0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et ce journal, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous. Les
0: zones d'ombre, toujours nombreuses après la disparition d'une mère de famille en Vendée.
1: Karine Esquivillon n'a plus donné signe de vie depuis le 27 mars. C'est son ex-mari qui avait donné l'alerte. L'Allier, la Corrèze, les Bouches-du-Rhône, une partie du pays frappée par des intempéries. À Tulle, il est tombé en une heure plus de la moitié d'un mois de pluie. Il a reçu ses derniers jours industriels et distributeurs face à la hausse des prix. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est l'invité de RTL à 7h40. Et puis le tennis, avec le début d'une reconstruction pour une Française aux qualifications de Roland-Garros, Fiona Ferro retenez son nom. RTL Matin. Qu'est-il arrivé à Karine Esquivillon, cette femme de 54 ans disparue il y a près de deux mois à Maché en Vendée, n'a toujours pas donné signe de vie. L'enquête euh, ouverte pour enlèvement et séquestration se poursuit. Mathieu Lopino, c'est l'ex-mari de cette mère de cinq enfants qui avait signalé sa disparition.
0: Oui, le couple vivait sous le même toit, mais séparé depuis 4 ans maintenant. Michel, le mari, soupçonne sa femme d'être partie volontairement avec un autre homme. Sa voiture est restée là, par contre elle est partie avec les clés, elle, sa brosse à dents, euh, enfin tout son nécessaire quoi. Hein. La voisine a reçu un message où apparemment elle disait qu'elle n'était pas seule. Même si on n'était plus ensemble, il reste un amour qui est indélébile. Le fait de ne pas avoir de nouvelles, ça m'inquiète énormément. Si maintenant j'ai quelque chose à dire à Karine, si elle nous écoute, si elle veut revenir... On l'aidera du mieux qu'on peut. Autre fait troublant, le 9 avril dernier, le maire de Maché, Frédéric Ragé, retrouve en se baladant le long de la départementale à la sortie du village le portable de Karine, mais sans carte SIM à l'intérieur. Dans le fossé sur la gauche en montant là. Il était en parfait état de marche et chargé correctement, donc euh, il n'y a pas qu'un jour qu'il était dans le fossé, ça c'est sûr. À ce moment-là, quand il m'a dit qu'elle avait quitté le domicile, c'est vrai que de retrouver son téléphone comme ça dans un fossé, ça pose question. C'est une famille qui n'a jamais, jamais, jamais fait parler d'elle. Jamais. Donc forcément, ça inquiète, qu'est-ce qu'elle est devenue oui. Les gendarmes ont fouillé la maison familiale, des hélicos et des chiens renifleurs ont quadrillé le secteur. Des plongeurs ont sondé les plans d'eau. L'appel à témoins a également été lancé en Espagne et au Portugal où le couple se rendait régulièrement en vacances.
1: Mathieu Lopinot pour RTL.
0: Le téléphone de la disparue, on l'entendait, a été retrouvé par Frédéric Raget, le maire de Maché, qui sera mon invité tout à l'heure à 6h15 sur RTL.
1: À Reims, un suspect interpellé après l'agression de deux soignantes poignardées hier en plein cœur de l'hôpital. Une infirmière est toujours entre la vie et la mort. Cet homme de Saint- 59 ans, a dit vouloir s'en prendre à des blouses blanches. Déjà connues des services de police, il avait été mis en examen l'an dernier pour des faits de violence, mais avait bénéficié d'un non-lieu en raison de troubles psychiatriques sévères.
0: Des rues d'eau et de boue, c'est le décor ce matin dans plusieurs départements dans le pays.
1: Après des violentes pluies et des orages, 100 mm tombés par exemple en quelques heures hier dans l'Allier, soit un mois de précipitation. Image impressionnante aussi en Corrèze. Le... Cette vidéo postée sur les réseaux sociaux par des habitants de Tulle qui ont vu 73 mm de pluie tomber en seulement deux heures, pas loin donc des 80 mm de moyenne mensuelle.
0: Dans le Nord, on n'en sait plus sur les circonstances de l'accident qui a provoqué la mort de trois jeunes policiers dimanche à Villeneuve dascq
1: Manon, Paul et Steven, 24 et 25 ans, tués en intervention par une voiture qui roulait en sens inverse. La procureure de la République du Nord, Carole Etienne, a donné hier une conférence de presse et détaillé l'état dans lequel se trouvait le chauffard tué sur le coup. Elle est au micro de Frank Hanson. Les premiers éléments de l'enquête viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal intervenu entre les deux véhicules. Le véhicule Alfa Romeo était engagé à contresens de sa voie de circulation. Comme pour tout accident corporel de la circulation routière, des prélèvements sanguins ont été effectués. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis. Les premières constatations effectuées sur le véhicule Alfa Romeo montrent que le compteur de vitesse est resté bloqué juste au dessous de 120 km h Manifestement je pense qu'on est sur une route à 90 km h un chauffard connu de la justice, tout comme son passager grièvement blessé. La jeune fille, elle transportée par l'équipage de police au moment des faits, va mieux. Mais son état n'a pas encore permis de l'interroger.
0: C'est un recensement qui fait polémique depuis 48 heures. Le comptage demandé aux établissements par le gouvernement des élèves absents au moment de l'Aïd.
1: Ce jour marquant la fin du, du ramadan, plusieurs écoles s'en sont déjà indignées. Mais RTL vous le révélait dès hier soir, Nicolas Burnand, C'est en fait à toutes ces antennes départementales que le ministère de l'Intérieur a adressé sa directive. Et les syndicats d'enseignants s'interrogent sur sur son but
0: Oui, depuis 2004, une circulaire adoptée par l'éducation nationale réglemente ses absences. Elle stipule que des autorisations doivent être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé. Les dates sont rappelées chaque année dans le journal officiel. Parmi elles, trois fêtes juives, trois musulmanes, trois orthodoxes et une bouddhiste. Alors, pour Benoît Test, secrétaire général du syndicat enseignant FSU, la demande du service central du renseignement territorial contrevient au principe de la. Le fait de s'absenter, ça doit être absolument sécurisé. C'est un élément de l'équilibre qui a été trouvé au moment de la loi sur la laïcité à l'école. Vous avez le droit de pratiquer votre religion. On ne va pas euh, organiser de euh, fichage, on ne va pas vous suspecter de quoi que ce soit. Et en échange, évidemment, vous acceptez l'application euh, des principes de la laïcité à l'école. Cet équilibre, on demande à ce qu'il soit préservé et ne pas prendre ce type d'initiative complètement hasardeuse. Ce matin, le syndicat a écrit au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui demandant des précisions sur la nature de la demande nationale de son ministère.
1: Nicolas Burnand pour RTL et le gouvernement, lui, nie tout fichage, mais une source proche du dossier au ministère de l'Intérieur concède la maladresse. La Russie a évacué hier des civils de Belgorod, zone frontalière de l'Ukraine, où des combattants de l'armée de Kiev se sont introduits. En réaction, Moscou décrète le régime antiterroriste, une première depuis le début du conflit l'an dernier.
0: RTL, 5h36 en tennis, les qualifications à Roland-Garros ont commencé hier.
1: Ça passe pour 6 des 13 tricolores en lice, notamment pour Lucas Pouille, l'ex numéro 10 français, désormais 670e au, au rang mondial. Et puis, bon retour aussi pour Fiona Ferro, retombée à la 462e place mondiale. Elle a battu hier la 173e Jessica Bouzas manero 631661. 3 Un peu plus d'un an après avoir déposé plainte contre son ex-entraîneur pour viol et agression sexuelle subie entre ses 15 et ses 18 ans. C'est le début de la reconstruction pour la jeune femme. Isabelle Langer. Ce n'est qu'une victoire au premier tour des qualifications, mais pour Fiona Ferro, cela veut dire tellement. Ça représente beaucoup. Pour moi, c'est important de montrer que je suis une joueuse de tennis avant tout. Il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour atteindre le niveau que j'ai déjà eu par le passé. Mais en tout cas, c'est une première étape et je pense qu'il faut essayer de ne pas avoir trop d'attentes et faire jour après jour des petits pas qui vont, j'espère, me, me ramener au niveau où j'étais. Après avoir eu le courage de porter plainte contre son ancien entraîneur, la jeune femme
0: de 26 ans a a sombré sombrer, mentalement surtout, au point de poser les raquettes et de reprendre ses études à la rentrée dernière. L'envie de jouer est-elle revenue peu à peu Aujourd'hui,
1: Fiona Ferro se reconstruit. Ce n'est pas facile mais elle est désormais en paix avec elle-même. Pour moi, c'était une nécessité d'en parler. Si ça peut aider aussi d'autres filles dans leur cheminement, c'est top. Après, je pense que pendant ce roulant, je vais essayer de ne pas trop, trop parler de ça parce que j'ai quand même envie de ramener les choses vraiment au plan sportif. Laisser son lourd passé derrière elle, vivre l'instant présent, en espérant un futur radieux. Isabelle Langer du service des sports de RTL. Enfant en football, le Havre attendra encore pour décrocher son ticket pour la montée en Ligue 1. Le leader du classement s'est incliné hier 2-0 face à Valenciennes en clôture de la 36e journée de Ligue 2. Le club conserve deux points d'avance sur le dauphin bordelais. Merci
0: beaucoup Hortense, vous revenez à 7h30 À tout à l'heure. À
1: tout à l'heure.